0: 同学好，下面朗读《爱扬格传》第四章“成为自己的医生”， 238十页至249十页。联合采访，关于西方的瑜伽教学。爱，印度是一个热带国家，冬天也很温暖，所以在这边课程中途休息一下不会打扰身体。学意还是可以触及身体的末梢，所以我们可以给出更多的解释。很多西方国家非常寒冷，如果课程中的解释太长了，体内的热就会消散了，而重新让身体恢复状态需要时间，这一点需要在东西方的教学中关照到。在西方，老师一定要谨慎的观察，让学生保持住身体的热量。如果身体很冷的话，哪怕是正确的技巧，身体也是不能接受的。这样，所有的解释也就失去了魅力。你必须要清晰的知道，在学生们的兴趣热得以保持的前提下，能给出多少解释，而下一次可以从停顿处继续。但是我看到有的老师尝试给出太多的解释，把自己和学生都弄得疲惫不堪。老师要尽量把句子截断，观察学生们是否已经消化了。给出的信息，还要关注身体系统是否吸收了已有指令，要给大家留出足够的时间，然后再增加几个新词。老师们并不区分新手和习练数年的学生，大家都听着同样的指令，但是对于未经训练的身体。老师应该及时说停下来了，因为你是个初学者，以下的习练你还暂时不能接受，请大家一定要明确这一点。当我们在上密集课程的时候，我们也不会没有差别的对待所有学员。我们的课程安排往往有一个假设。那便是学员已经有了充分的洗练，足以接受我们所给出的要点，但实际上很多人才刚刚开始洗练，经验远远，经验还远远不足。老学员、新学员，我们还，我们需要多久才能看到他们之间的差异呢？密集课程对有些人来讲太过了，所以我们也存在一些问题。但是通过观察，我们能明确知晓哪些应该交给初学者，哪些针对的是有效习练过的身体。老师要观察学生能够、哦、吸收多少。如果学生不能接受，那么教学便毫无意义。在课堂中，我们给出技巧上的要点，并做出相应的示范。因为我们了解这个学科，但同时也要关注学生实践中的错误，这就是反馈。西方老师一定要充分利用这些反馈，捕获学生的弱点，以此作为教学的起点，这样他才能成长为一名好老师，对学生也会大有帮助，理解就会慢慢建立起来。随着老师的成熟，学生们才会成熟起来。这一点正是当前所缺乏的。如果能有所发展，我们我会说很好。我们像解剖学家一般教授体式，尽管很多西方人对解剖学和身心方面都有一些自信层面的知识，对身体部位的名称有认识，但他们并不真的了解各个身体部位的功能。只有体式能教会你这些：他的腿长，你的腿短。我们的教学不能仅仅仰赖于解剖学。因为那样你不能获得整体的图片分析和体验，一定要并行。教学是一种分析，分析学生他们的精神层次、身体状况，然后发现如何让能让他们有缺陷的身体和头脑连接起来，或者让他们的头脑和部分的身体。产生连关联，有时一个无知的人会比一个聪明人做得更好。为什么这个脑子不太好使的人会做得这么好呢？为什么一个领悟力如此之高的人会犯错误呢？比较不同的身体，这样才能开发出真实的智慧，从中你能。获得教学的方法，学生，那就是瑜伽的科学。哎，是的，那就是瑜伽的科学。我知道这个体式，我知道该体式中的技巧，但是我还必须要知道这技巧如何能帮助每一个学员。关于节奏和循环小序列，学生在密集课程中。吉塔的解释非常清晰，我领会了其中对每一步的关注，并欣喜所获得的进步。他一再强调正确的洗练顺序的意义。您是否能够再强调一下这一点？爱、哎，正确的顺序意味着体内的节奏，失了顺序，节奏也就不存在了。拿音乐做个例子。如果你要弹奏一个高音，你会突然跳到这个高音上，还是要逐渐升高？学生，逐渐升高。哎，对了，现在你就懂了。当你循着一个上升顺序的时候，是不是要一个阶段一个阶段的进行？当我们完成了一个课程。我们会欢欢喜喜地把学生送走，因为我们让他们恢复了正常。比如，你能否立刻进行后弯练习？学生，不能。哎，你要逐渐地过渡到后弯。后弯之后，你又能否马上做前屈？这些便是所谓的循环。我们可以来汇总一下这些循环。但是对一些特殊的学员，这些循环可能完全不起作用，所以我们还要根据他们的身体情况，用不同的方式进行示范。你知道汽车上一般都有四五个档，不回到空档，你是否能换档呢？嗯嗯、学生，不行，这会使装置磨损。爱在瑜伽中到底是一样的。一旦看到人们进入教室，就立刻开始练习后弯，或者到吊绳上后弯，我们会大发脾气。如果中间，如果没有中间的过渡，如果没有中间的过渡，会发生什么？学生受伤，爱。我们示范了这个循环，你必须要让不同的人去体验，然后明确他们可能产生的负面影响。这也是我们为什么能够在紧急情况下立刻进行改变的原因。比如说，你们团里的那个从小就饱受咳嗽和感冒折磨的女孩，我为她修改了整个序列。昨天她才终于说。我觉得生命力开始回来了。我告诉他，至少要在学院待上六个月的时间，生命力才会真的回来。但是他只能参加这个为期三周的密集课程。于是我告诫他，六个月的时间里，不要去听从任何人的建议，老老实实练习我教给你的东西，不要做任何修改。记得这个循环。在同样的循环里，逐渐延长时间，这样耐力就会回归。哪怕你觉得缺乏新鲜感，但是必须要坚持，不能冒险。这就这个就是节奏。瑜伽当中应该有节奏。如果音乐中没有音色和曲调，你还会去听吗？身体究竟是什么？还不就是一件乐器。而其中的震动就是声音，就是曲调吗？身体的震动必须要和动作合拍，这就是为什么提示的习练要遵从，这就是为什么提示的习练要遵循某个特定的顺序。比如，我们最近在楼上开了一个初级班，在伦敦期间，我给了他们一个。教学大纲序列，老师首先应该示范提示两到三遍，然后站着教授。如果学生没懂，再示范两次，然后第三遍跟大家一起做，同时加上一些指令：看着我，看我的腿，看我的手，看另一条腿。在最初，老师需要做三十分钟，而学生二十分钟。一个月之后，老师二十分钟，学生三十分钟。一教了四五个提示之后，把第一个提示再示范一次，并且让大家再做一次。一译住原文是二十分钟，猜测可能是印刷有误。当我和学生们一起做体式的时候，我的习练也会进步。我就会知道下一步要做下一步要教什么。在我我在解释的时候，会仔细观察大家，看看遗漏了什么，捕捉到一两个错误之后，我会在第二天教授同一个体式时，只给出一两点建议。重要的点，而不是小点。粗糙问题未解决之前，不要去碰那些精微的问题。粗糙的问题很重要，你要让身体的表层成为修正深层问题的根基。你要让身体的表层成为修正深层问题的根基。然后这些精微的点，才能让你领会到节奏和循环的妙处。现在来说说什么是中立过度，如果你做了一个后弯，你不能立刻就去做前屈。巴拉德瓦加便是一个空档。多少人懂得这些空档？三四个站立体式之间要做一个脊柱前屈伸展式，乌达塔阿萨那，那就是一个空档。我一再的告诉人们要去遵循这个空档原则。如果他们犯了错误，我会把他们拉回到这个循环中来。我还要去衡量这个循环是否练得过度或是不足，这样才能避免给身体造成任何伤害。有人说我是一个霸道的老师，我要说的是，我是一个很有强度的老师，但并不是霸道。如果我真的霸道，又怎会有那么多学生愿意跟随我学习呢？这是一些人玩的政治游戏，我只是优雅的拿来应用，仅此而已。没有人像我一样习练过，我从未改变过自己的方法。如果我错了，我一定已经进行修正了。我见过我老师的错，也见过其他人的错，所以他们都是我的老师。因为我说过，他们让我不要再重复他们犯过的错。有一次，我的上司指导一位很杰出的律师，这位律师年龄很了，而且有很严重的问题。他曾经对我说。你从普那来，有着青春的写意。我知道你能做的比你的上司更好。你能否给我示范？我，我说可以，但是我必须先得到上司的许可，要不然我不会参与。我的上司在教您，我怎么可以同时教授？我看到了上司所教授的内容，我很清楚我要增加哪些内容。全是因为我的习练，我彼时在习练，此时还在习练。我一旦停下自己的习练，就将失去教学的强度和密度。而那时就只能仰仗于别做这个，别做那个了。恐惧情绪就会出现。我之所以没有恐惧，是因为我还在洗练。这是一个老师的师德，在教学中稍作解释，然后在自己身上做出来。比如，当你说腿伸直的时候，你自己自己去做，看看自己的腿是否真的是直了。看到自己没做到，你可能会很惊讶呢。然后才真的去学习少用语言，而要去验证事实。节奏是精髓，有了节奏就不会有伤痛。如果有人抱怨，问问他们做了什么，然后在自己身上试验，直到搞清楚他他是怎么做的，这样才能明白如何纠正。然后你就获得了一个循环，循环很重要。一个老师可能在告诉学生脚要保持正直，但说话的时候却盯着学生的脸。如果我说胸腔，我会看着胸腔老师的眼睛，要和自己的语汇协调一致。你在手打力当中不断地解释双手，但是腿却已经垮下来了。你双腿快不行了，怎么还能不停地解释双手？我必须要上上下下的全面观察，不能这边忘都忘了，却还在说着。同样的点，如果你能把所有这些汇总在一起，那么你就会明白如何减轻，进而解除病痛的。循环是必须的一个环节，就能把整个链条毁掉。我们的身体中有上百个环节，三百个关节，七百块大肌肉，还有很多围绕这些大肌肉并辅助其发挥功能的其他肌肉。肌肉之间相互相依赖，我们需要深入到肌肉的最末端去弄清楚它究竟与什么连接着。这样你才能成为一个好老师，你的艺术才会有坚实的根基，这个根基不会动摇，因为你真的对这门艺术有了掌握，这才是我想要的。从自信上看，大家都很好，但是情感上呢？人类九十趴的生活都处于情感中。你能否单独待在喜马拉雅的一个偏僻的地方，哪怕一天的时间？这是一个已知的事实，我们做不到，因为我们都感性的活着，头脑与情感密切关联，大脑则是理性的，一个平衡人格的情感和理智应该互为关联。而这两者还要与身体相和谐，我们必须要借助体式，否则头脑就是空虚的。关于冥想，哎，体式和冥想之间差别何在？在一个漂亮的头倒立当，在一个漂亮的头倒立中，你不是也能体验到？平静和安宁吗？当你很好的处于肩倒立、立式或有辅助支撑的桥式肩倒立中的时候，那种祥和感也不也是实实在在,在的吗？那么你就是在冥想中，在体式中，你处于连接中。同时也处于初一中冥想，正如最初所教授的那样，引领你进入空空无中，身体与头脑形成分离，他们之间的空间便是空无。但但是当你处于离世中的时候，头脑没有和身体或灵魂失去连接。这被称为饱和。情感不稳定的人不能立刻进行冥想，但是他们却可以练习瑜伽。你难道没见过有人在停尸室中流泪吗？那些人完全不能进行冥想，他们会变得空虚、进而恐惧。因为他们与自己身处的环境失去了关联，他们悬在空中，像悬空的桥梁一般，无依无靠。学生，当情感失衡的时候，他们不能冥想。哎，是的，他们不能冥想。体式会更有效，体式会更有效。帕坦加利说。通过让行为动作放松和冥想与无限，就掌握了体式。在那体式的掌握之后，二元对二元对立性的干扰就不存在了。瑜伽经第二章第四四十七节第四十八节，如果。帕坦加利是在说，体式只是身体层面的瑜伽，那他岂不是成了傻瓜吗？打吧打吧，有分开的意思。在体式中，二元性消失了；在冥想中，二元性的人格会显现，它会制造出恐惧情节。我不能面对他，我做不到。而在瑜伽中，没有寂寞，只有独存性、独存饱饱满，一直与你随行。你处于连结中，但同时又是独自一人。瑜伽中没有怨恨。哦，我级别太高了，我不想要家庭，我不想要孩子。诸如此类的感受不应该出现在瑜伽中。在我的方法中，体式让头脑越来越接近我，但却不会失去与外在世界的联关联系，但却不会失去与外在世界的联系。在冥想中，人们彻底迷失了，他们触摸不到。内在世界，也不能回到外在世界。问题就在此，这就是为什么帕坦加利把冥想放在第七支。但是今天人们却直接从冥想开始，因为那样容易。帕坦加利清清楚楚的说过，不受于不受情感干扰的。不间断的意识流叫做冥想。他从未说过闭上眼睛坐于角落就是冥想。我家放哥说，你的身体要坚如岩石，从肛门中心到喉咙，你要画一条垂直的线。你的坐姿应该让肛门、喉咙以及身体的前后左右之间处于对等的状态，这才是冥想或呼吸控制法作立的艺术。在呼吸控制法中，头是低下来的；而在冥想中，头要保持在喉咙的正上方，这样它就不会前倾或后仰。不使用身体，你要如何冥想？佛家方哥把坐姿解释得很明确，可今天的人们怎么说呢？他们说使用任意舒适的姿势冥想。五分钟之后，这个人就开始向前探，于是这变成了新的舒适的姿势冥想于此。笑声，哈哈哈,哈！难道？这不是一种波动吗？你必须要去学习，你为什么会向前看。要仔细、慎重的学习。当我坐下来的时候，我在观察我的细胞的行为，我在研究我的情感状态，我在考察我的智慧的运行。体式带来饱满，平静中的饱满。是平静中的虚无，不是平静中的虚无，这是有差别的。关于教师培训，学生，我们应该如何培训老师呢？哎，培训老师不是要用完全不同的方法来考虑。我已经给了你们线索了。成熟的老师应该一起。一起过来当学徒，灵魂都是一样的，所以无需大力强调个性的重要意义了。不要去说我比他强，而要说让我看看我能学到什么。我不相信那些类似教育学术机构所设立的学校所设立的学位课程。比如像学士学位一般的教师，教师教师培训课程，他们开个班，然后就给学员打分了。你不能以同样的方式进行瑜伽教学，因为瑜伽是主观的，因为瑜伽是主观性的。你是在和人打交道。你在教学中要和学员接触，所以在学徒性质的课程中，老师们应该聚在一起。你要去记录哪些遗漏了，哪些顾虑到了。你要思考如何将你的教学和别人的教学联系起来，然后形成一个统一的方法。用这个方法去指导那些参加培训的未来的老师们。对于瑜伽，你不能只是半个师资培训班，然后就说我培训过你了，现在去教课吧。他们的根基在哪里？你必须要建立一个根基，然后在这个基础上进行训练。这个根基要有自由度，可以採用任意角度，但是总是要再回到这个根基上来训练他们，看谁能最终成为精英。首先，有经验的老师应该一起过来，在自己身上下功夫。之后把初级教师召集起来上工作坊，他们会被要求在工作坊中授课。我给了你一个根基，你能否在这个基础上授课？然后你来考量他们的教学有没有超出这个你给的、你给出的基础。如果超了，把他们拉回来。并且提醒他们不行，你走得太远了。我告诉过你，要在这个基础上当一个音乐家教学的时候，他会说不行，你不能跳到那里去，回来回到音阶上来。你必须要明确他们是否在音阶，音结上。’如此，当他们离开的时候，带走的是清晰，而不是恐惧。这是一个高级老师聚在一起指导初级老师的学徒式课程。指导之后，让他们来演练课程，观察他们的演练，然后要耐心的等待。在西方，人们想要迅速成为老师。你必须要告诉他们，如果尚未学到这些东西便太快做老师的话，将会面临各种陷阱。一年之后，他们会成为更好的老师，远远好于现在就马上上课，远远好于现在就马上上课，学生。我对人们为何要开始瑜伽之旅很感兴趣，爱，因为其他方法对于他们的问题于事无补。人类健康的大门是呼吸系统和循环系统。当你习练桥式间倒立的时候，两肺会自动张开。我的方法会让呼吸过程间。间接得到加强，甚至无需呼吸控制法的教授，这就是为什么学生们可以体验到释放感。血液中会发生化学变化，这种变化会带来健康。任何事情都需要一个动机，所以原因就在那了，以疼痛形式存在的原因。这种疼痛让人们找到瑜伽，虔诚的习练要在后来才能发生。首先，我们要帮他们找到安慰，然后再去鼓励他们靠近真正的瑜伽艺术和科学，并且要活在这艺术中。九十九趴的人都是为了摆脱病痛才来习练瑜伽的，我们就是要关注。这件事，别伤着他们，哪怕你不能给他们带来即刻的舒缓，还是要安全。因为当他们可以忍受这疼痛的时候，这忍受本身已属进步。先让他们尝尝甜头，然后他们就欲罢不能了。学生。提示既是预防，又是准备。您谈过要把您的教学当做预防，爱、哎、它百分之百具有预防性，先生，这里面没有任何疑问，百分之百的预防性，身体的、精神的、灵性的。假如蒙神眷顾，灵性之光向您洒落，如果你的身体。不能承接这光芒会如何？跟我说说吧，学生。毁灭性的，哎，哦，毁灭！我必须要确保自己的神经足够强健，强健的足以轻松接纳这光明，这灵性之光。一九八五年的。访谈节选，该访谈是在澳大利亚的维多利亚瑜伽中心进行的。艾扬格先生当时面对着来自维多利亚瑜伽中心、加拿大和悉尼瑜伽中心的学生们。原文发表在维多利亚瑜伽中心， 1 9 8 6年的。时事通讯上，朗读到这，感谢聆听。